0: Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast januári kiadása, decemberben nem volt Gamer365 Podcast. Miért nem volt Gamer365 Podcast technikai okokból? A legutolsó pillanatban mockó, hogy se hazavitta a podcast cucunkat, úgyhogy, úgyhogy néztünk egymásra, után ez volt. Megpróbáltuk felvenni. Olyan lett, amit 5 perc után abba hagytuk, mert azt élő ember nem hallgatta volna végig azt a minőséget.
1: Arról nem is beszélve, hogy
0: fáradtak is voltunk, de nem ez volt a fő ok. Fáradtak is voltunk, mert közvetlenül karácsony előtt asszem, hogy pár nappal is már mi- mindenki ki volt bukva teljesen magából. Na mindegy, itt vagyunk 2011-ben frissen, fittingesen. Arra jó volt ez a decemberi kihagyás, hogy a podcast helyett nem a podcastet csináltuk meg, hanem, hanem a podcastről beszélgettünk, és fölmerült az, hogy csináljuk ezt most már hát több mint három éve szerintem, közel négy éve, és... Hát nagyjából ez a formátum, amit csináltunk eddig, és amit most is fogunk még csinálni egy-két hónapig, úgy gondoljuk, hogy ennyit élt. De itt az idő, hogy ezt ezt így kicsit felrázzuk, meg megreformáljuk. Úgyhogy szerintem legkésőbb tavasszal találkozni fogtok egy új fajta Gamer 365 podcasttel. Talán egybekötjük azzal, hogy a Gamer 365 következő verziójával együtt lőjük fel, talán előbb, talán később. Jelenleg még ötleteket gyűjtünk, de, de lesz. Lesz, lesz, lesz valami más. Nem fogunk énekelni, ez biztos. Ezt, ezt elhatároztuk, ez már egy biztos kiindulási pont.
1: Oldenből egy sziterával, és mindenféle nótákat énekel, Drag pedig hindiül fog ilyen Bollywood-dalokat nyomni.
0: Mielőtt a szokásos hibánkat elkövetnénk, és kihagynánk a bemutatkozást, Liquid, Macko, Drag, Olden, Vega. Még a klasszikus formátumot használjuk, amiben a kötelező első szekciónk az a, ki mivel játszott az elmúlt... Hát most nem egy hónapban, hanem inkább két hónapban, de ugye két hónap alatt sok mindennel játszottunk, úgyhogy szerintem mindenki válaszol ki egy-két olyat, amiről talán nem írt tesztet, meg úgy annyira nem fejtette ki a véleményét, és akkor, akkor azzal. Jobbra kezdjük, vagy balra kezdjük, srácok? Merre induljunk? Induljunk, induljunk balra.
2: Macó nagyon mutogat, hogy kezdjem én, úgyhogy elkezdem én. Most nem pont az a szomorú eset fordult el, hogy tán két hónapja, amikor utoljára voltam podcasten, Uh, egy olyan játékot említettem, meg akkor is, amit most is meg fogok említeni. Ez azért van, mert több mint ötven órát bele nyomtam. Ez még mindig a Prince versus zombiz, amit végre hála az ének uh, sikerült úgy nem, hogy soha többet az életben nem akarom látni semmilyen formában, se forgókat, sem mosolygós, mit tudom én, babokat, se aranyos zombikat, se semmit nem akarok látni. Lényeg azért egy kicsit besokoltam tőle, uh, célult tűztem ki a karácsony szünetbe, hogy az összes létező színe csímentet belőle, ami nem azonos a 60-as egységmentekkel, meg a régi verziójával a játéknak, mert a Game of the is, mert beletettek még pluszokat. Hát is ott van, valamennyi órámba mire kiszedettem belőle mindent, de a végén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elegem lett a játékban, annak ellenére, hogy imádom a mai napig. De úgy gondolom, hogy egy kicsit túljátszottam a dolgot. Úgyhogy ezek után egy habkönnyű machináriummal, vagy masináriummal, vagy ki tudja, hogy kell ejteni. folytattam, ami egy négy órás viszonylag könnyed szórakozást nyújtott itt kalandjáték fronton. Itt-curi-picuri túl érzem a játékot az indiai játékok között. Vannak erre, hogy nagyon jól szórakoztam, nagyon jó volt. Voltak megnek kimondottan jó rejtvények, de kimondottan gyengék is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a játéknak a megfelelő helye az nem a alsó 90%-os sába van, hanem inkább a felső 70 osba De ez a személyes véleményem. Ettől függetlenül még egy nagyon-nagyon jó játék. Illetve az utóbbi hétben a Explosion Man című Live Arcade játékkal szórakoztam viszonylag sokat. Ami után elgondolkodtam azon, hogyha, euh, hogyha ez a játék ilyen viszonylag könnyű, vagy közepesen nehéz, akkor ezek után a Super Meat Boy az mennyire lesz nehéz, amit ugye legendásan annak tartanak a platformjátékok mi folyam belül az utóbbi évből. Ugyanis én Masplosion mennek a végével kicsit-kicsit izzadgatok, de nagyon-nagyon jól szórakozom vele és nagyon élvezem a dolgot. Úgyhogy röviden részemről ennyi volt, haladjunk tovább oldal. Két
3: játékot fogok mondani, az egyik ebből a Dragon Age, ami nekem azért volt nagy kihagyás, mert amikor megjelent, akkor még talán pont nem volt egy olyan PC-m, ami bírta volna. A Xbox 360-on pedig előbből nem akartam játszani vele, mert tudom, hogy ez nem arra a gépre van megcsinálva igazából. Hát azt kell mondjam, hogy... Pozitívuma a játéknak az, hogy nagyon-nagyon bele lehet magad vetni a sztoriba, a küldetéseket elolvasva, tényleg, tényleg van egy olyan érzésed, hogy egy ilyen létező világban vagy benne, ahol vannak különböző személyiségek, tényleg így van egy ilyen feeling ennek, tehát nagyon-nagyon jó. És olyan gyűrűkúra hangulatára, hangulat árad bizonyos helyszínekből, meg olyan ilyen dark fantasy, amit nagyon régen láttam, talán a Witcherbe láttam utoljára ilyen szinte megvilá- meg- megcsinálva, úgyhogy addig tetszik a játék. Amit még meg kell említeni, negatívumot viszont, amit láttam, hogy a karakterizán az nagyon nagyon, nagyon gyenge nekem, főleg azért, mert például ott a Morigen, aki ugye a boszorkány csaj, és olyan szép artwork után in-game, csak a mellé szépek, de hát az nem kárpótol azért, hogy milyen szép arcú, milyen exotikus nőt csináltak meg rajzként. A, Dra- a Dragon age ből igazából ennyit tudok mondani, hogy nagyon, nagyon érdekes és nagyon sokat fog beleölni, hogyha addig nem jön a már vs. Capcom 3, mert az akkor el fogja vágni a RPG kalandomat. A másik játékon amivel így újra elkezdtem játszani kisebb szünet után az a Starcraft 2, amiről csak azért beszélek, mert megjött hozzá a nagy régen várt csatszoba szoba patch. Amire én eddig azt gondoltam, hogy ez nem egy nagy dolog, ez nem érdekes, ez nem ilyen semmit, a chat. Mi az a chat szobá? hát Most 98-ban volt, meg is talán volt, de van hatása neki, ugyanis a chat szoba előtt vagy ilyen ranked meccseket játszottál, vagy ha volt ismerős, akkor játszottatok együtt. Viszont most, van a chatszobák, így nagyon egyszerű lett játszani egy meccset. Azt mondta, hogy valaki gyakoroljon velem, és már egyből jönnek, és öten en beírják, hogy jó, én is nézném, látnám, van hun egy csatorna, ahol vannak trollok, lehet üvöltözni másokkal, hogy neked szóval van, van igazi kaland, van feljelentkezés, és tényleg sokkal egyszerűbb, meg sokkal nyugodtabb lett meccseket nézni, és neo Geffen, nyomom neo emberek és van olyan, hogy játszok egy meccset, és akkor 15 nézővel nyomjuk. Tehát azért az úgy eléggé hangulatos lett, és tényleg pillanatokat meg, megválasztotta a játéknak a feelingét. Ez a két szín volt, meg a Blazblue arról majd fogok írni.
1: Szóval én karácsonyra beterveztem magamnak, hogy nem is, nem is egy játékot fogok végigvinni itt a szünetbe és a nagy pihibe, aztán végül is nagy fába vágtam a fejszét. Amikor megláttam Mass Effect 3-nak a trailerét, ugye a VGA Awards után, akkor azt mondtam magamba, hogy hát ezt sürgősen pótolni kell az egyet is és a kettőt is, és az egybe volt már egy mentésem, Citadel után voltam, tehát nem is a legelejéről, és annyira belemélyedtem, hogy gyakorlatilag azóta is azzal játszogatok, ha ha tesztelésen túl van egy kis időm az Xboxhoz odaülni, és eszméletlen jó, tehát nagyon tetszik benne. Sokan szitták ezeket a bug is, ugye holdjárós részeket, nekem kifejezetten tetszik benne a bolygó felderítés, bár az igaz, hogy rengeteg helyszínt újra felhasználnak, tehát ezt ezen változtathattak volna, a story is nagyon tetszik, sokakkal ellentétben a, a maga design is tetszik, ez a high fi világ. Itt beszélgettünk pont podcast előtt arról, hogy milyen tiszták a páncélok és az űrhajók, mert nekem, nekem a Hiski-hez valahol ez is hozzátartozik, tehát ez persze az én véleményem, meg az én ö, egyéni meglátásom. Emellett ugye a Steam karácsonyi akciók megint durván, és a, meg a keményen beröhögött, hát igen, megint áldozatul estünk a Steam karácsonyi akcióinak, ugyanis ilyen, Félelmetes, horribilisan alacsony árakon mentek olyan játékok, amikért még, mit tudom én, egy vagy fél éve, még csorgattuk a hogy fú, új megjelenés és milyen fasz Indi játékok filéreké mentek, és azért az indie játékok között is rengeteg gyöngyszem van, legyen szó, mahinárium, nekem nagyon tetszett a Jolly Rover nevezetű ilyen, kicsit Monkey Island koppintás kalandjáték, And Moves, rengeteg ilyen apró platformerek, Szóval ö, vettem egy jó pár ilyen indie csomagot, és akkor ezekből szemezgettem így karácsony környékén még és röviden ennyi teszteltem a so, szarabbnál szarabb játékokat és ott volt, ott volt a Truth or Lies ami recorder volt december elején ugyanis két pontot kapott és túlpontoztam, tehát be kell valljam, az 1000 achievement azt nem szedtem ki belőle a teszt megírása előtt, és úgy döntöttem épp a napokban, hogy na akkor azt a maradék 200 még itt bevarrom, és egyszerűen, tehát ha az ember két jól elkülöníthető hangra bekalibrálja, hogy ez a hazugság, ez pedig az igazmondás. tehát mondjuk az egyik az egy sípoló hang, a másik pedig az, hogy verem a kanapéhoz a mikrofont, ez sem képes a program megkülönböztetni, és random dobálja a true és false értékeléseket, úgyhogy Truth or lies, túlpontosztunk.
3: Komolyan szeretném megkérdezni tőled, hogy mi a fészkes fenevesz rá téged arra, hogy egy két pontra értékelt játékot elővegyél. Elészem az acsik ennyire fontos, de tényleg ennyire fontosak, hogy még az a plusz pontért előmész és szar játékkal játszol.
1: A 250 achievementből, ami hátra maradt, abból 220-at úgy csináltam meg, hogy a mikrofont, azt ráraktam a notebookomnak a hangszórójára, és beraktam random zenét, is fél órát játszott magának
0: a program. Én azzal indultam neki a, az ilyen ünnepi szezonnak, hogy lesz időm, és, és befejezem azokat, befejezem illetve végig azokat a játékokat, amire úgy tavaly nem volt időm, volt jó pár. Red Dead Redemption, az új Assassin's Creed, vannak félbehagyott játékaim. Most ebből egy, egy darab Halo Reach befejezés lett. Ez nem, nem túl sok. Nem túl sok, de ezt megérte befejezni, mert mert egészen jó, tehát a, nagyon jó a single player kampány, játszottam vele kicsit multiban, a single player kampány vége különösen jó, nagyon, nagyon klassz lezárása van, Azt innen így 2011-ből is ajánlom, hogy ma mindenki nyugodtan vegy elő, ha esetleg még nem tette volna. Semmi spoiler, de szerintem
4: kellett volna díjaznunk valamivel a Halo Reach-nek a befejezését, tehát ez engem totálisan lesokkolt. Nem hittem el, hogy ezt megcsinálták, és fantasztikus ötlet volt szerintem. Aki játszott vele, az tudja, miről beszélek. Csak pislogtam, hogy ez barom jó ötlet
0: volt. Én mondjuk engem annyira nem lepett meg, pedig nem, tehát nem olvastam előtte semmit, de az egészből azért, hát aki ismeri, hogy ez a re az mi, azért sejthető, hogy mi a vége. De nagyon, nagyon jó volt, és, és nagyon méltó és jó búcsúja ez a bungie az egész héló. Univerzumtól. Mackó írta magát, pedig a nem Halo rajongó, úgyhogy csak a, a hiszt csinálja. De nagyon. Meg, meg általában. Tehát ez egy, így szerintem single player kampány, az összerakottság tekintetében talán a legjobb Halo kampány. Úgyhogy tényleg méltó búcsú. Ami nektek a Steames bevásárlás volt, az nálam a az xbl akciók voltak évvégén. Oké, okay, tehát akkor magyarán szólva nektek az is volt, hát nekem csak az volt egy, szerintem egy 4200 pontos kártyát, Az így ilyen az utolsó, amikor már egy naponta voltak akciók, akkor itt akkor szerintem belőttem, úgyhogy ott összevásároltam megint annyi játékot, hogy, hogy megint lenne mivel játszani. Megvettem a Általunk is dicsért Lara Croft játékot. Egy fél órát tudtam játszani, de már abból látszott, hogy nagyon jó. Isten igazából kóba kéne, hogy valakit rábírok, akinek megvan, hogy ezt kóba nyomjuk. Na, nagyjából ennyi volt, tehát így, így láttátok, hogy így próbáltunk az elsőben a rengeteg kinek játékot, amikbe bejöttek, azokkal lépést tartani. Hát a lépéstartása nem is sikerült, de legalább a végére értünk. Ami néha hát munka volt, ez most nem panaszkodás vagy hiszti, tehát néha munka volt némelyikkel játszani.
1: Ott volt például az a Sonic Riders, ami egyébként hatalmas nagy dilemmában voltam, és a többiek már lehűjésztek, hogy mit foglalkozok ezzel a játékkal ennyit, hogy nem kell ezt ennyire túlreagálni. Hát a lényeg az, hogy ugye neten volt fél pont, és volt két pontos értékelés is a játékkal kapcsolatban, és tényleg, amikor az ember először odált, két órát kellett izzadni, de úgyhogy tehát ilyen izomlázasra izzadtam a seggemet, és utána, utána kezdett, kezdtem ráérezni, hogy hogyan is működik az irányítás. Na de az a két óra, tehát azt egyrészt egy játék nem engedheti meg magának, pláne egy ilyen e, megdolgoztató interfésze, vagy megdolgoztató mechanikával dolgozó cucc, nem engedheti meg magának azt, hogy két óra után kezdje ráérezni arra, hogy hogy kell bevenni a kanyart, ú, akkor ott azt a sortkatot így lehet e, elérni. Viszont onnantól kezdve, hogy, hogy ez a dolog megtörtént, onnantól kezdve kinyílt a játék, és meg előjöttek azok az értékek, amik az első két órában valahol nagyon-nagyon mélyen voltak elásva a föld alatt, három hulla alá még. Tehát az elején tényleg csak a hullaszag volt, és például egy ilyen játéknál, hát azért kell az, kell a, kell az önuralom, hogy, hogy ne baszt ki a gépből fél óra után üvöltve a cuccot. Úgyhogy tényleg egy-egy játéknál azért meg, megszenvedtünk.
0: Ami viszont teljesen jó volt, tehát mondjuk arról írtunk utoljára, tehát Dance Central azt még, még egyszer ráerősítek, hogy ez egy nagyon jó cucc. Én, én nem vagyok egy ilyen játékos ember, és azzal hogy az utóbbi 3-4 hétben annyit sikerült játszani, hogy ma délután így a háttérben miközben valamit írtam a laptopomon, megszólalt a, a Man És így azon vettem észre magam, hogy a, a koreográfiát nyomom így kicsiben, mert ugye aki játszott a Dance central sokat, az tudja, hogy hogy egy idő után megtanulod a koreográfiát, tehát uh, már nem is nézed, vagy alig nézed a képernyőt, belédrögzülés, és, és, és nyom, nyomtam a jobbra-balra a dülöngélést. Az volt az a játék, ami a, a nem játékos ismerőseim, ha átjöttek hozzánk is, mutattam, hogy mi az a kinek, mindenkinél szuperztár volt. Sőt, azt hiszem, el is adtam kvázi egykinek. tehát egyik ismerős házaspárnak, akik, akik úgy, úgy mentek el tőlem, hogy akkor most ők vesznek. Úgyhogy előtte azt se tudták, az já... hát, tudták, hogy mi az a játékkonzol, de alig. Úgyhogy ez... azt hiszem, hogy ez a kinek, nem... külön szinten nem fogunk beszélni róla, úgyhogy talán ilyen fél mondatot vagy két mondatot megér, hogy ez úgy tűnik, hogy ez, ez bejött. Nem csak, hogy, hogy így nekünk vannak olyan játékok, amik tetszenek, az egy dolog, mert van rá sok nem jó játék, sőt nagyon rossz játékok is vannak rá, hanem azoknak, akiknek szánták. Tehát ez a casual vonalon, ez beütni tűnik. Úgyhogy a Microsoft ezzel úgy tűnik, hogy belehúzott a a tutiba. Kíváncsi leszek, hogy ezt mennyire tudják tovább folytatni, vagy mi, mi, mi lesz ezzel a helyzet a jövőben, mert ez alaposan megtolhatja az Xboxot még, és Ha ez most így megy a továbbiakban, akkor kizárt, hogy két éven belül új Xbox legyen, vagy akár PlayStation 3.
3: Így van, és ami még az érdekesség az amerikai áldásokkal kapcsolatban, az az, hogy két kinek játéknak is sikerült bekerülni a top top 15-be, talán top 20-ba, és az az érdekes, hogy azért azok az emberek, akik megvetik a kinek azok odáig is elmentek, hogy nem csak a kinek tett szerencsére játszottak, hanem még utána megpakoltak a, a, a kosárba, még egy kinek címe. Tehát elindul valószínűleg egy olyan, aminek, aminek el kell indulnia.
2: Hát az én elképzelésem az elég vad lesz az eddig elhangzottakhoz képest, de én teljesen gondolom. Bár azt belátom, hogy viszonylag kicsi az esély annak, hogy ez, ez a forgatókönyv fog érvényesülni, amit én most elmondok. De én úgy gondolom, hogy a microsoft a fogja magára hagyni a, a 360 egy éven belül. És a hátkor réteg jön majd a következő generációra viszonylag hamar. Tehát, amit én gondolok, az az, hogy évvégéig, vagy másfél éven belül mondjuk egy ö, új 360 utót konzol bejelentés, és ebből párhuzamosan a lazább, réteget pedig ö, kinek játékokkal ö, kitömni és ö, etetni, és ameddig csak lehet ezt húzni, és párhuzamosan tolni a két konzolt. Én én a kinekben még mindig nem látom azt, hogy ez, ez azt a réteget mozgatna, akik mi vagyunk. Az a Child of tól Fiddentől se fogom látni ezt valószínűleg közel közeljövőben. És hát én úgy gondolom, hogy a microsoft fog lépni előbb, és ez nem 3-4 év múlva lesz, hanem szerintem másfél év múlva lesz. És tökéletesen meg fog férni emellett a, a kinekben összecsomagolt 3-60 a jövőben is. De ez csak egy elképzelés, és ez csak az én ötletem. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
0: Ez is egy lehetséges szenárió, bár ez az, amit egyébként nagyon nehéz megjósolni, meg általában általában nagyon nehéz megjósolni, hogy hogy itt itt mi fog történni, meg miből mennyi, meg hogyan és miért fog elmenni. Érdekességképpen visszakerestem arra, hogy mik voltak a vélemények 2005 környékén arról, hogy mi fog történni ebben a generációban. Hát nem volt ember, aki megmondta. Úgyhogy... Ennyi, a, a, a becstéseink nagyjából így, így mozognak, vagy bármelyikünk becstése. Ha valaki 2005-ben azt mondja, hogy, hogy a fölvázolja a mai helyzetet a mai számokkal, trollkodásért kibasszák a fórumról. Valószínűleg ez, ez történt volna. Mik voltak egyébként? Csak hogy egy-két példával. Hát a, a leginkább hát 2005-ben ugye emlékezzünk vissza, hogy 2005-ben mi volt, hogy állt az akkori konzol helyzet. Az általános elképzelés az az volt, hogy a PlayStation az gon nélkül nyeri a következő generációt. Nagyon, nagyon megverve. A Nintendo 2005-ben már, már akkori fórumposztokat olvastam, nem csak magyarokat, külföldieket is. És konkrétan egy 2005-ös E3-as topikot néztem meg. És... És a, a, ott, ott már volt kétség, ugye kim volt már a DS, és a DS már sikeres volt, és az már fölmerült az emberekbe, hogy mi van, hogyha ez is annyira sikeres lesz. És akkor azt hiszem, még konkrétan nem tudtuk, hogy a Wii milyen lesz. Tehát a, 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 még Revolution volt, és a TGS-en lett bejelentve az, hogy mi is a Wii. De akkor még inkább arra tippeltek, hogy a Nintendo-nak annyi. Hogy a Nintendo átmegy egy handheld cégbe, és ott uralkodik, de még akkor bőven az volt, hogy de majd a PSP még azért csak megveri a DS-t. Uh, mert hogy ez csak egy, egy hullám, ami a, amit a Nintendogs okozott, mondták akkor, ami majd egy, átmegy egy mínuszba és a PSP a technikailag magasabb rendű hardware veri a DS-t. xbox ba szinte mindenki biztos volt, hogy három éven belül vége van. Microsoft kijön az új konzollal, uh, veszteséges lesz, uh, és, és nem fogják tovább finanszírozni. A Xbox 360 majd egy korai halállal az eredeti Xbox négy éves életciklusát sem elérve fog meghalni. Na hát ennyit a jós tehetségünkről. A most lépte át az 50 milliót ugye, ami a pontosan a duplája annak, amit az eredetiből eladtak, és nincs vége. És annyira nincs vége, hogy a, a jelenlegi legjobb évét zárta. A, tehát az eddig a legjobb évét zárta, az is egy bizarság, mondja, nem volt még konzol, ami a 5. Öt, éve, az ötödik éve, az 5. évében hozta volna a csúcsát. Csak egy apró megjegyzés de a microsoft
3: az Xbox 1 talán 400 ezer példányban fogyott Japánban, és senki nem gondolta a 360-on, ami rosszabbul kezdett, mint az első box Japánban, hogy el fog érni ezt a számot,
0: és most másfél milliónál jár. Igen, ami ami így így, így számnak, így így szorzónak jó, ami azt azt jelenti, hogy a totális tragédiából átment gyengébe, vagy szupergyengébe. Tehát az, az egyetlen piac, a Microsoftnak ilyen szempontból az a szerencséje, hogy a Japán, mint piac, jelentéktelenedik, és az európai piacok, meg Anglia beelőzi, és különösen úgy, hogy a konkurencia ugyan jóval jobban teljesít de Japán az egy handheld piac lett azóta, handheld központú piac, és ha ez nem történik meg, akkor ott, ott ráraknak. Meg az a úgymond, hát nem ez biznisz, hogy Amerikában különösen most azt, amit Japánban úgymond elbuknak Xboxból, azt egy hónap alatt be tudják hozni ünnepi szezonban. De ebben nem menjünk bele, ez még külön podcast tárgya lesz, mert soha nem végzünk. No, a, a témáink, mert vannak témáink, és a dreg ki is Ma Már itt a sarokba állítottuk. Dreg. mivel játszottál?
4: Nem játszottam semmi. <gül> De, de játszottam két játékkal is komolyabban. Amivel játszok, az Oblivion, ami ez a, a, a Skyrim bejelentés után jött meg a kedvem, és ez egy olyan játék számomra, aminek már így többször nekiestem, de 5-10 óránál tovább sosem sikerült vele játszanom, magam sem tudom miért, valahogy nem kaptam rá az ízére, de most úgy tűnik, hogy sikerül, ami egyébként részben talán annak is betudható, és én olvasgattam egy kicsit a témában, és, és sokaknál olvastam, hogy Sokokat az vágal a játéktól, hogy a játékra, ugye kell válaszgatni mindenféle kasztot, meg csillagjegyet, ilyesmiket, és nagyon könnyű olyan karaktert generálni, amivel a játéklején meg tudsz akadni, úgy a részben annak köszönhetően, hogy, hogy az ellenfelek szintlépése az, az, az vele együtt történik. De most nincs semmilyen problémám, van egy kiváló jászom, és, és barangolok Oblivion világában, Hosszasan nem nagyon akarok róla beszélni, mert egy, egy régi játékról beszélünk, de, de úgy tűnik, hogy most már végre végére fogok érni. A másik játék, amivel át is fogjuk majd kötni a következő témába a podcastet, az a, a James Bond Bladstone, ami hát az átlagtól szerintem nem egy sokkal jobb külső nézetű shooter, ellenben szerintem teljesen élvezetes is egy ilyen kis könnyed szórakozás, ami nekem így karácsony után az év több mint tökéletes volt, baromi jól el voltam vele, az összes single player kiszedtem vele élvezettel, tehát nem, nem úgy játszottam vele, mintha úgy éreztem volna, hogy dolgozok vele, vannak benne baromi jó látványos szekvenciák, úgyhogy ha valaki esetleg szereti ezt a stílust és, és olcsón hozzá tud jutni, szerintem egy próbát lehet vele tenni, mert kiemelkedő élményt nem is nyújt, de, de
0: mindenképpen konstans és, és jó szórakozás szerintem. Az első témánk, Bloodstone fejlesztőinek, a Bizarre creations a sorsa. Ja, mi történt Bizarre Creations-el? Jött még tavaly a hír, hogy hát őket be fogja zárni az Activision, leginkább azért, mert a legutóbbi játékaik, a mind a két idei játékuk az bukás volt. A Blur az egy, bukott egy olyan finomat, a Blastone meg egy olyan brutálisat. Aki ismeri ezt a stúdiót, az nyilvánvalóan nem erről az utóbbi két játékról ismeri őket, Sokkal inkább még a, a Dreamcast-es időkből, meg utána a Project Gotham racing-es időkből. és Egyet értetünk benne, hogy ez egy elég komoly veszteség az utóbbi évek számomra legalábbis legfájóbb stúdió halála, ami történt. És Amiről is, igaz, igazából így, így ennek kapcsán beszélni szeretnénk az az, hogy, hogy milyen könnyű egy év alatt egy ilyen patinás stúdióból, vagy két év alatt, ha beleszámoljuk azt, hogy mennyit fejleszthetik ezeket a játékokat, nullára írnod magad.
4: Igen, én is tökéletesen így érzek. Tehát egy annyira minőségi játékokat, többnyire minőségi játékokat gyártó stúdió ilyen könnyen be tud zárni. Ráadásul úgy, hogy, hogy a hír az nem sokkal a Blackstone megjelenése után jött. Tehát Valószínű már akkor sejtett valamit az Activision, tehát nagyrészt ez szerintem a bőrnek köszönhető. Durván fogalmazva, egy játék miatt szélnekeresztette 200 embert. Még ez egy olyan játék miatt, ami rossznak semmiképp sem nevezhető. Az a Blur az legnagyobb rossz indulattal, és egy jó
2: játék szerintem. Igazából, ami hát, ugye engem személyesen érint minden ilyen stúdióbezárás, és meg is értem sajnos többet az elmúlt évek során, tehát ha mód van, akkor nem szeretnék többet megélni így a közeljövőben, és uh, minden ilyen híre. Uh, nekem felszerad a szemöldököm és emellett még nagyon-nagyon rosszul is érzem magamat. Uh, egy állandóan visszatérő fórum komment, amikor valamilyen stúdiót bezárnak, hogy uh, írják az emberkék, hogy de hát úgy is voltak a játékaik. És igazából ami ebben a hírben az egyik legdühítőbb dolog, hogy itt van egy stúdió, a, aminek láthatóan nem voltak szaluk a játékaik. Uh, még a, az utolsó bűnbakként kikiáltott uh, ki játékaik se voltak rosszak, bár az nyilvánvalóan nem ütötte meg azt a szintet, amit meg kellett volna ütni ahhoz, hogy ne legyen itt gond. Uh, W-ről semmiképpen nem mutató el, tehát uh, ez történik azzal, aki itt a kiadója nem olyan játékok fejlesztésére kér fel, amilyen, hát nem is azt mondom, hogy ami az erőssége lenne, mert igazából az autós játékok az erősségei lettek volna, de ami nem egy bejáratott franchise, ami nem a 20. rész, ami nem olyan ötleteken alapszik, amit már 26-szor elsütöttek, és uh, lehetne még sorolni a dolgot, tehát uh, nagyon-nagyon nagyon sok szempontból egy szomorú történet ez a, ez a bizáros sztori, uh, és uh, ami a legdöbbenetesebb az egészben, hogy a végén ugye azt mondja mindenki, hogy oké-oké okay, okay, rendben, ma már sok ötletben nem lehet bízni, de az ilyen nagyon-nagyon bejáratott címekben, és sorozatokban, és franchise-okban, és akármikben igen, uh, pont egy James bond amire azt gondolná az ember, hogy a szart is lehet adni vele, mert egy 40 éve bejáratott rendről van szó. Pont egy James teszi meg rá, tönkre a céget, az meg hát egy nagyon-nagyon szomorú befejezés minden szempontból.
3: Nekem két megjegyzésem is van, az egyik a Blastone-hoz, a másik pedig a a Blurhoz. Ami a legszomorúbb szerintem, és az, amit mi annyira nem is tudhatunk, vagy nem is tudunk, csak valószínűleg lehet kivetkeztetni rá, az az, hogy van egy 200 fős csapat. És akkor azt mondja az Activision nekik, hogy jó, akkor csináltok meg a Blurrt, ami egy egyedi játék lesz. Ez egy ilyen, úgymond egy ilyen bevállalós dolog, de ezzel mi szeretnénk egy új piacot létrehozni magunknak. És utána nem teszi meg azt a lépést, hogy mögé menjen az a marketing erő, az a kiválasztása a megjelenési dátumnak. Mert ha mögé ment volna az a marketing, akkor a Blur az nem május... 20-án jelenik meg egy napon a reddit nem semmilyen meg a splicekön, és nem láttunk belőle három darab reklámot, meg egyet, ami a Mario Kart-ot paralizálja, hanem mindenütt ott lett volna, legalább úgy, most nem mondom, nem erőltetem, legalább úgy, mint a Haló 3 ott lett volna. Be lehetett volna tenni 40 milliót abban a marketing, és nem raktak bele annyit. Az, hogy látunk reklámokat, az egy dolog, de szerintem sokkal több reklámot láthattunk volna. És emellett még rossz helyre is raktak. Tehát gyakorlatilag az egész blur egy olyan gépezet, a végén
4: még bele kellett volna tenni valamit, és az Activision nem merte bele tenni. És az a durva, hogy A blaston csinálták, tehát berakták egy héttel a a Black Ops-elé talán? Értetetlen mindkét megjelenési dátum
2: Egyébként egy apró megjegyzés, ami egy érdekesség, és talán sokak számára egy jó jó infó lehet, hogy legalábbis elcsodálkozott azon, vagy legalábbis említette azt az információt, hogy nagyon-nagyon gyorsan a megjelenése után lelagáltam már a kiadó az egész szituációt azzal, hogy bezárja a stúdiót, Na most alapvetően a, a játék megjelenése után két héttel már egészen pontosan lehet tudni azt, hogy egy játékból körülbelül uh, nem is feltétlen az, hogy mennyit lehet eladni, de, de itt, itt nem nagyon vannak a, ebben a generációban ilyen sleeper hitek, amik így hosszú-hosszú időn keresztül, kivel a Nintendo-nál. Tehát a Nintendo az klasszikusan előhíres, de a PS3-on meg 3 on nem nagyon vannak sleeper játékok, amik hosszú távon képesek nagy eladásokat produkálni, hanem egész egyszerűen már azelőtt, hogy a játék uh, piacra kerül, már uh, olyan uh, információkból le lehet uh, mérni azt, hogy mennyi lesz az érdeklődés, hogy egyáltalán a boltok mennyit hajlandóak belendelni a játékokból, a különböző lokális forgalmazók mennyit hajlandóak venni a játékokból, helyi adott országban történő forgalmazásra. Tehát azt, azt nagyon-nagyon jól lehet sejteni, hogyha alacsony az érdeklődés, és épp ezért van az, hogy, hogy uh, üzleti újságokban is hirdetik magukat a játékok a kiadók. éppen azért hogy a kereskedelmi érdeklődést felkeltsék tehát nem nem csak a játékos veszi meg a játékot első körben a kereskedőnek be kell rendelnie egy X mennyiséget a játékból és ha azt lehet látni és azt már valószínűleg lehet látni a megjelenés előtti héten vagy a megjelenés hetén hogy már kereskedelmi szinten sincs érdeklődés akkor ott már nagyon nagyon komoly problémák vannak sajnos és valószínűleg ezt láthatták hogy ez a játék ez igazából senkit nem mozgatott meg valószínűleg már azon a ponton sem
4: Ilyen csak ebben is az a vicc, hogy ez nagyobb rész szerintem nem a bizár hibája, hanem az activision mert ugye elsősorban nekik kell eladni a játékot, és ez, ez ezek szerint nem sikerült, mint ahogy magát a projektet is ők finanszírozzák, ha a projekt nem érdekli az embereket, akkor az csak részben szerintem fejlesztők hibája. Ezért is igazságtalan ez az egész.
3: Igen, és a bloodstone komolyan uh, simán el tudom képzelni azt a szituációt, hogy a bizar, uh, az Activision már eldöntötte azt, hogy a Bizarre Creation az nem fog sokáig élni, és uh, ezt a Bloodstone projektet ezt úgy kapták meg, hogy erre meg volt a szerződés, meg van a licenc, csináljunk vele valamit, elkezdődött a játék, ezt már ki kell hozni, és uh, egyszerűen nem kapták meg azt az időt, azt a resource-t, ezt nem tudjuk belülről, ami de állítólag én el, nem emlékszem pontosan a plegykára, de a bizáros részre volt olyan hogy ott azért voltak rossz döntések a fejlesztés során a tehát.
1: Ugyanakkor ez egy jól összerakott játék, tehát nem azért, nem azért érezzük közepestől nem sokkal jobb, tehát nem azért érezzük egy 6 hét pontos játéknak, mert tele van bugokkal, meg mert nincs befejezve, hanem azért, mert, mert egy generikus vagy szép magyarsággal fejezzem ki.
0: Én, én leszek a negatív hangszerintem a tavalyi év egyik legrosszabb mainstream játék az. A négy órás single player-ét nem bírtam befejezni, szerintem annyira rossz. Ez egyén egyéni, egyéni, egyéni meglátás, döbbenetesen unalmas uh, számomra, de hát nem teszem hozzá mindegyikre, szerintem, mert tessék, nyugodtan hozzátenni. Döbbenetesen unalmas, és az autós részek az egy ilyen trialander uh, mész, és vagy a fejedre dől valami, vagy nem dől a fejedre. Uh, én, én azt hiszem, ez magamnak, ez az én saját elméletem valószínűleg nem így van. Nekem az úgy tűnt, mintha az egy ilyen szintiszta autós akciójátéknak indult volna. Aztán valamikor úgy döntöttek, hogy ebbe kell ez a third person lövöldözés, és átment ebbe az irányba. És hát third person lövöldözésből, amiket én ráadásul szeretek, és minden ilyennel hajlandó vagyok játszani. Abból annyi van a piacon, de annyi, hogy hogy ott... Valamit le kell tenni az asztalra, hogyha azt akarod, hogy kicsit is azt mondják a te játékodról, hogy ez legalább valamit hozott. Mindenki próbálkozik valami gimikkel, még az átlagos játékok is. Na, az Army of Two című csuc. Ott is megvannak azok az egyedibb játékmechanikák, amiről azt mondod, hogy nem tucat shooter. A K&N lincs, aminek szerintem a második része nem egy túl jó sikerült darab, nem is rossz. Ott is, ott is próbálkoztak. Ebben egész nincs egy olyan egyedi ötlet, nem tudsz mondani benne egy olyan legalább pici apró egyedi ötletet, ami a teljesen generikus third person shooter felé emelni. És azt mondom, hogy ez, mivel a játékmenetnek a, a döntő többsége, vagy a játék döntő többsége ez, és szerintem a járműves szekciók sem olyanok, hogy azt mondját, hogy hú, hát akkor de azok, aztán elviszik a hátán. Számomra hatalmas csalódás volt. Mondom ezt úgy, hogy nem játszottam végig, úgyhogy ezen nyugodtan, nyugodtan ignorálhatjátok is a véleményemet. Lehet, hogy aztán végigjátszom, és azt mondom, hogy ez végül is jó lesz. Én azt mondom, hogy a jelenlegi brutális, brutális játék kínálatban annyi jobb cucc van ezeknél, hogy, hogy, hogy inkább azok felé, azok felé fordulok. Ö, ellenben a Blur kurva jó. Tehát ö, ö, azt mondom, hogy és volt a bizárnak gyenge lövöldözős játéka, vagy gyengébb lövöldözős játéka a Klub című csoda, ami egy saját zseniális Geometry Wars koncepciójukat próbálták áttenni egy third person shooterbe, ami egész egyszerűen nem működött ott, és kész grafikailag sem volt olyan, amiett már akkor elvárt volna, de, de voltak nekik nem túl jó játékaik, csak általában a játék kínálatuk, többség az kurva jó volt. És még ebben az évben is volt egy kurva jó játékuk, úgyhogy én ezért sajnálom őket. Az, hogy egy ilyen licencelt játékuk a farcu bonddal, hát most puf, nem jött össze ezt én, 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 én nem rovom fel nekik.
2: Hát nekem is még egy, egy utolsó megjegyzésem lenne ebből a James Bond témával kapcsolatban. Én uh, rajongója vagyok a 60 70-es évekbeli Sean Connery féle James Bondnak, nak kedvelője vagyok a Roger Moore féle James Bondnak, de most 2010-ben én megmondom őszintén, hogy a... megnézem most a James Bondot, és az őt eszembe, hogy kit érdekel, de most tényleg, tehát hol, hol van már ennek a James Bondnak olyan vonzereje, akár a filmes piacon, akár azon túlmutatóan, mint régen, Who the fuck cares? De most tényleg Daniel krékféle James Bond, tehát ki nem szarja le? Most tényleg, már bocsánat, hogy ezt mondom, de, de ezt a James Bondot hát ennyi. Feleséged láttal? Tehát nézd
0: James Bond filmeket? Nem, akkor nem. Ennek az enyém igen, meg a, a, az ilyen nő, nőismerőseim is néznek. Ugye, tudod, hogy a csajok, hogy én az asszonynak mondtam, ez a és megdug című férfi típus, ami mostanában nagyon bejön a, a nem a 16, hanem a kisi
2: idős hölgyeknek. Csak egy mondat, de látod, pont ez a különbség, hogy a 60-70-es években Sokan nem meg a Roger Moore egy olyan típusú férfi volt, aki, akire egyefenem még férfiként is azt mondott, hogy jó, hát, most csúnyát fogok mondani, ha valaki kúrja a feleségemet, jó, akkor legyen egy ilyen férfi. Egyefene, bassza meg! E, tehát még férfiként is valamilyen szinten. De Daniel Craig nem, nem ez a kategória, és részemről akkor talán a James Monttémát túl is beszéltük elég rendesen, úgyhogy visszavisanom a mikrofont. Valószínűleg igen, így van. Tól buci a hangja. Gyűlelem. Mindenkinek Stolbuci a hangja.
1: Tudjátok, még Luke Skywalkernek is Stolbuci a hangja? Eddig szerettem a Star Wars-t. Na jó, ez nem igaz, de hatalmas csalódás volt rájönni, hogy ez bazd meg, ez a
0: buci. Menjünk át Bulvárba. De átmehetünk. Ez, ha, 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 ha van a, ha a magyar bírósági újjárnak, ez a probléma hamarosan megoldódik, és a csávó anál pornót szinkronizál. Ó, Celep 365.
4: Igen, a podcast elején beszéltünk a reformokról, na ez, ez lesz az.
0: <gül> Következő téma. Eleget sírtunk a bizár bezárásán, pedig akartunk még a, a, egy másik bezárás, a Propaganda Games, de őket annyira nem ismeri senki szerintem. A legtöbben most játszunk egy... Pont erről beszélgettünk, hogy hiányzik az interaktivitás a podcastből. Semmi Wikipédia, semmi google szembehunyva. Propaganda Games sorolj fel tőlük legalább két játékot. Nem, itt nem számítatok, ti tudjátok, te kedves hallgató. Aki fölsorolt kettőt, aki felsorolta mondjuk a turokot, meg a tront, a két tébetüst, az nyert. Aki mellé mondta a lelőtt egyébként elég decensnek kinéző játékukat, az a Pirates of the Caribbean játékukat, ami egy ilyen féből jellegű cucc lett volna ebben a Karib-tenger kalózai világban, az még kap egy piros pontot egyébként turok folytatás is készült, szépen csendben náluk. Hát ezekből most már nem lesz semmi és a Disney az a teljesen outsourzolja majd a játék fejlesztését a, a Junction Pointot is. Az mentette meg, hogy a Epic Mikey, Miki akármi, amit soha nem tudok kiejteni, vagy nem tudom, hogy hogy kell Miki 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 egér Epic Miki az meglepően jól fogyott ahhoz képest, hogy nekünk nem tetszett. Ők őket is bezárták, sőt, tegnap olvastam, hogy a Yévenkuveli részlegétől is kibrúdostak egy csomó embert. Ebből látszik, hogy ez egy ilyen kegyetlen kegyetlen piac, de hát mi nem az. Következő téma szintén a a kegyetlen piac, amivel még annyira nem foglalkoztunk, illetve foglalkoztunk vele, de csak érintőlegesen, illetve inkább a következményeivel az a Playstation 3 hack című dolog. Azért nem foglalkoztunk vele, mert a, a, a hackkel is tényével szerintem ne, nem tisztünk és nem feladatunk nekünk foglalkozni, konzolt megtörtek. Ezzel foglalkozzon az az oldal, aki, aki a hackekkel foglalkozik. Ma, magával a hacker egyébként olyan különösebb baj nincsen. Tehát mi nagyjából azt az álláspontot képviseljük, kivéve oldent, és ezzel, ezzel most nem fogunk összevitatkozni, hogy amíg megvan hackelve, nem az a nem az a probléma, hanem az a probléma, hogy elkezdenek rá kalózkodni. A probléma az, hogy ez egy csomó olyan kaput megnyit, ami egyrészt kalózkodáshoz, másrészt mindenféle egyéb huncutságokhoz vezet. A PlayStation 3 esetében volt egy korábbi törés, ami a jailbreak volt, ami egy korlátozott, ha jól tudom, tehát nem, nem volt egy teljes értékű, nem a magunk tisztaságának a, a hangsúlyozása, érdekében fogalmunk sincs, hogy mi volt az, nem, nem volt nincs megtört PlayStation 3-unk, és nem is lesz. De ettől függően ugye volt egy korábbi törés, viszont amit olvastam, ez az újfajta törés, nevezzük a nevén, nem értek hozzá, hogy hogy csinálták, ez egy a gyakorlatilag, kiszedtek belőle mindent, olyan ö, kiekhez fértek hozzá, ami, ami megnyitja a konzolt a tetőre a talpáig. Ennek köszönhetően mondják PlayStation 3-on Call of Duty-val játszó ismerőseim, hogy megjelentek a csalók a cheaterek a Call of Duty játszmákban, van aimbot, meg hedge izé script, meg volhek meg, meg kutyafüle. Meg hogy trófeákat meg lehet nyitni magadnak, tehát ez, ez, ez a kalózkodás, arról is fogunk beszélni, de ez, ez a mocskos része.
3: Igen, nagyon sokszor ö, szó esni arról, főleg külföldi oldalakon, ahol erről össze-, össze csapni az emberek, hogy, hogy most valakalózkodásnak az a része, ami nem hat azokra az emberekre, akik legális úton játszanak a játékokkal, egy fene meg van egy a része, hogy a törés nem hat azokra, akik legális úton játszanak, csak mondjuk emulálni akarnak, vagy az most lenne van. De az, hogy azok a játékosok, akik tisztességesen nem csak, hogy megvették a játékot, de szeretnének online játszani, azok olyanok, olyanokkal találkoznak, akik nem csak hogy valezolnak, de még ö, végtelen élettel rendelkeznek, headshotolnak átlátnak a falon. Tehát én ennek a hatását akkor vettem észre, amikor a Marvel vs Capcom 3 topikban, ahol várták, az emberek a Marvel-t mondták, hogy úgy, gyerekek, most már akkor melyik gépen vegyük meg a játékot, mert hogyha PS3-on elkezdnek jönni a uh, egy kombó, automatikusan nem tudtok kombó emberek, akkor tönkreteszik a játékélményt. És mondták, hogy hát igen, én is PS3-on csak úgy fogok már most már játszani, hogy csak a friendekkel, mert akiket tudom, hogy normálisak. Azért ez egy olyan következmény, amit, amit én a Sony helyében nem, nem nagyon könnyen nyelnik le. Tehát uh, neki zárt rendszernek kell lennie. Minden egyes online multiplayernek, főleg konzon az az előnye, hogy zárt, és, és tudod garantálni azt, hogy mindenki tisztességesen játszik. És ha ez nincs meg, akkor, akkor ott nagyon nagy káosz van, és most ez a káosz van. És akkor volt egy olyan plegyka mostani, hogy az Activision úgy tudna csak reagálni erre a bezárásra, vagy erre a, a, a csítekre, hogy bezárják az online mert nem mert az a Infinity war jelentett, hogy nem tudnak, nem tudnak megajelstálni, mert nem tudják azonosítani, ugye ez a, ez a hack, ez elméletleg mit csinál, hogy nem tudod azonosítani, hogy amit jön a géptől, az most signed vagy unsigned, tehát hogy legális vagy nem legális forrásból jön, és minden ilyen hack az elrejti magát, és nem, nem tudod, hogy az most valami olyan, amit nem, nem kín lennie. Tehát itt nincs punkbuster, mint ami PC-n elválnak tőled, vagy valami Valve anti-cheat software. Tehát itt nem lehet felrakni PS3-on, csak úgy. Ez a lenne jobb baj szerintem.
0: Hát a másik, másik uh, probléma az, az a kalózkodás, hogy, hogy az milyen mértéket ölt, és mit tudnak ellenet tenni. Ugye itt uh, voltak, hát erősen kérdőjeles, mert elég gyenge forrásból származó információk, hogy, hogy gépban és accountban. De kérdés egyrészt, hogy fedezik fel. Az accountbannak én annyira nem látom értelmét, konzolos esetben annak, igen. De hogy mit, mit tudnak ez ellen tenni? Mert én, ami egyébként azt szerintem a rémálom szcenárió a Sony számára, hogy PSP-t csinálnak a PS3-ból a kalózcsókák. Ami nekem szent meggyőződésem, hogy a psp Kvázi sikertelensége, mert 65 millió gép, eladott gép az nem sikertelen konzol, de a szoftveres sikertelensége az, hogy, a, hogy a, a, az új, új Kratos Galofor, tessék. Mindig ilyen későn veszük fel a podcasteket, tehát a Ghost of Sparta, amit most kaptam kölcsön, és most néztem meg, és annak ilyen, hogy én elég ritkán játszom ilyen cuccal, fantasztikusan néz ki, nagyon jó játszható. Uh, és hogy ez a, ez a játék, ez hogy azt a top 20 ban nem tudod bekerülni a, a megjelenésének a hónapjában, ez annak köszönhető, hogy szétvarezolják. Szétvarezolják. Hát csinálnak statisztikákat arról, hogy site-okon uh, PSP cuccokat hányan tesznek föl. Hát százezer szám. Százezer számok vannak. Microsoft ugye a Xbox 360 nem tudom mikor törték meg régen. Ott legalább az az előny megvan, hogy fölfedezik a csókát, beazonosítják, és utána kizúzzák a gépével együtt. E, és e, ennyi. Aki ott varezolni akkor az ezzel számol. az, hogy akkor ő single player játékos lesz. Tehát ha ez, ez ugyanabba át fog menni, mint ami a PSP-nél van, hogy Sony kiad egy firmware és akkor utána kihoznak egy olyan firmware rá két héttel, ami, ami a varezolható. Egy vég tett, és ha a PSP-ből kiindul, az reménytelen küzdelem. Na, tehát ez a, ez a nagy büdös helyzet.
4: Ennél rosszabb, nem is nagyon jöhetett volna ez az egész a PS3 számára. Tehát ez az év lesz az, amikor annyi, annyi exkluzív cím van a gépre, végre a igen, vég, végre jön az, az igazi year de PS3, jön egy árcsökkentés is, és nem sokára, és ez hatással lesz az egészre, tehát ezzel azt mondja, nagyon sokat fog veszíteni.
3: Igen, ez a szomorú, hogy a, a belsős exkluzívok, azok olyan, olyanok voltak eddig is, hogy eladások szempontjában nem voltak azok a haló kategória, vagy hélo kategória, nevezzük akár, hogy, hogy ilyen több millió, 6-8 millió, viszont mégis a Sony megtette azt, amit sokan elvárnak egy platform holdertől, hogy finanszírozta ezeket a címeket, és ha ezek akár csak egy 20-30 os visszaesést mutatnak mondjuk az előző részekhez képest, az már egy olyan ütés, amit nem, nem moskett volna a Sony-nak megkapnia, főleg azért, mert kezd. az elmúlt két évben a PS3 nagyon szépen feljött a 360 mellé, és még Amerikában is az alacsonyabb arányok ellenére is tudnak olyan szoftveres számokat hozni a Black Ops-nál, tudtak hozni más, sőt, rengeteg a játék volt, ahol a Sony el tudott érni egy exclusive DLC-t mondjuk, és akár egymásnál egy kicsit jobb volt az eladás, egy 10-20 ezerre, mint a 360, ami ez nagyon jó.
0: Így van, tehát ez mindig a, a, a jövő, jövővel való kibaszás egyébként. És, és tényleg nagyon rossz kor jött ez. Nagyon rosszkor jött ez. A saját fórumainkban, meg más is olvasom, hogy de majd emiatt megugranak az eladások. Ah, az, ah, fognak, azok, azok akik, akiknek már PlayStation 3-uk van, és kaphatók arra, hogy feltörjék, azok fel fogják törni a gépet. Leginkább az, az lesz, az lesz. Mert nem Magyarországból kell kiindulni. Tehát sajnos ez van, ezt kell, hogy mondjam. Tehát nem abból kell kiindulni, hogy hogy ez egy elsődleges szempont, hogy, hogy, hogy mennyire varezolható egy konzol, vagy mennyire nem varezolható egy konzol, akkor varezol rajta, hogyha van rá lehetősége, hogyha ha engedik. Na mindegy, meglátjuk. Tehát én ezt őszintén remélem, hogy ebből, ebből nem, úgy, nem úgy jön ki a, a gép, hogy, 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 mint, mint a PSP. A PSP-nek, sokszor mondom a psp de a psp egyébként én Hát talán minden idők legjobb ilyen tartom a magam részéről. Nagyon-nagyon szeretem azt a gépet mai napig. Kíváncsi vagyok, hogy a PSP2-vel mit fognak csinálni. Az egy érdekes kérdés, nem most fogunk róla beszélni majd. Jövő, jövő amikor bejelentik jövő héten, mert ezt 20-án veszük föl. Kíváncsi vagyok, hogy az, azzal mit csinálnak. Annak a gépnek a létezésének az egyik oka az, hogy kimenekülnek ki ebből a PSP-s Varez világból ahol ha megnézed az ezévi PSP kínálatot, konkrétan a 2011-est, gyakorlatilag Nisé japán RPG-k jelennek meg rá, meg egy-két Enix, nem Nisé, japán RPG, és kész. Szia, viszont látásra! Nagyon leapadt. A Metacritic listákat néztem, hogy mik kapták a PSP-n a legmagasabb pontszámokat. Megnézed, így fogynak el. Tehát az, ahogy mennek az évek, fogynak ritkábbak lesznek a megjelenések. Olyan játékok vannak még az elején, amik 3-4 éve jelentek meg. Úgyhogy szépen ott sikerült a szoftver kínálatot leépíteni.
3: Gondoljátok azt egyébként, hogy ö, lesz esély a produkt kiviszatérésére. Én ezen gondolkoztam hogy, hogy, hogy ha innen lennék a kiadó helyében is online játékot akarnék tisztáva tenni, akkor előhoznám-e újra azt a szépen beírod a doboz a lévő és a doboz lévő kódot, ami egyedi, és egyszer lehet aktiválni szerver, szerver oldalról nyilván, és akkor tudsz játszani, hogy ez az akkunt hogy hozzá van kötve ez a rendes produkt ki, és akkor azt a kényelmi funkciót, hogy berakod a és játszol, úgymond elveszíti az is, aki eddig legálisan játszott, mert ugye be kell írni azt egy produkt, ki online játszon. Gondoljátok, hogy esetleg ezt előveszik, hogyha ilyen történik?
0: Megtörtént. Elektronikáci játékoknál így van. ott Ott van benne a kis számsor, akkor tudsz Online játszom, ugye ez elsősorban nem azért van, hanem azért van, hogy hajlattad a játékot, ugye ez a 10 dolláros projektjük, de akkor ez erre is kihat. Nincs kódod, nem játszol online. Aktiválod a két vagy három napos trialt, ami benne van, és akkor szia! Vannak erre, erre lépések, hogy ezt, ezt így próbálják. Kettőnök kíváncsian várom, hogy, hogy mi lesz belőle. De ugorjunk, ugorjunk egyet. Két bejelentés is volt um, az elmúlt pár napban, mondhatjuk azt nyugodtan, egymás után jöttek szinte. Az egyik a Final Fantasy 2 nek a bejelentése, a Szörnyűc, cí- igen, már a 10-12 is. 10-2! Mintha idiótán egyébként, de nem, de a, 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 a legjobb, és kicsit rögtön másra is terelem a, az de új. Kingdom Hearts, a, a 3DS-es, aminek olyan címe van, mintha egy mongol idióta adta volna neki, mi Dream Drop Distance. Beszarok. De downpoint annak legalább ott, ott, az, a, a, jó, le, lehet, hogy nem jó, de, ott legalább, de mi az a Dream Drop Distance? Jó, mi a Metal Gear Solid, meg de tudom, hogy 3D, de hát bazd meg, tehát egy japán 6 évesnek talán
4: cool, de... Jó, hát sokszor átbeszéltük, majd a japánok azok mestere ezeknek a címválasztásoknál.
3: Lehet, hogy úgy rá, hogy kelet hárondal a D-betűvel kezdődő szó, és akkor a szótárból a random hármat
0: kivettek. Dream, drop, distance, kész. Ennyi volt. Az kurva élet. Tehát az egészen biztos. Azt én biztos vagyok benne, hogy ez így történt. Biztos vagyok benne, hogy így történt. Jó, tudom, ezek elsősorban nem, nem Európai. Bár a Kingdom Hearts az, az igen, az egy európai-amerikai piacra is
2: készülő valami.
0: no de FF132.
2: Hát nem tudom, konkrétan mit akarunk az ff, két FF 132 ről beszélni. Beszélhetünk talán általánosságban, ff 13 pont igen. Jó, akkor most egy kicsit arcoskodok hozzá. A MyGamerCard szerint én voltam a második magyar, aki kézdezte a FF13-ot. Még annak idején tavasszal. Na most ennek ellenére úgy gondolom, hogy a, ennek a világnak sok szüksége van. ff 13 re egészen biztos, hogy nincs. FF13-ra volt sok, sok szüksége. 13 2 egészen biztos, hogy még kevesebb lesz. Nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan játék van, amiről annyit gondolkodnék a, az idők távlatában, mint amennyit az FF13-ról gondolkodtam. Azóta, hogy elkezdtem játszani vele, végigjátszottam, és eltelt három dévés év, és azóta is hétről hétre gondolkodok rajta, hogy mennyi él a játék, és... A, mik azok, amik értékek benne, mik azok, amik kevésbé értékek benne. Az Older mellettem bizonyára bármikor elvitatkozhatunk erről a dologról hosszabban, meg keményebben. Összességében úgy gondolom, hogy a Final Fantasy 13 és akkor talán ebben így össze is foglalom a véleményemet. A Final Fantasy 1 és 2 után a leggyengébb Final Fantasy, hogyha az ilyen spin nem tekintjük. Az 1 és 2 az borzasztó szerintem, annak jelen, hogy legalább háromszor végigjátszottam mind a kettőt, de borzasztóak, bár a maguk idejében nyilván fantasztikusan jók voltak, mint míg a ff 13 ez nem mondható el. De az FF13 az sok szempontból egy olyan produktum, aminek ami értékei vannak, azt azoknak nagy részét 50 óra után mutatja meg, ami egy manapság. De mivel, hogy nagyon-nagyon jól tudom, hogy mi az általános vélekedés az FF13-ből, ezért nem is nagyon akarom rabolni itt most a podcastnek az idejét, mert valószínűleg helyeslés lesz itt a, a fórum kommentekben is mindegy, átadom oldalának a mikrofont, aztán majd kijön valami beszélgetés ebből a dologból.
3: Azt hiszem, amikor talán pont elkezdted a Final Fantasy 13-at, is találkoztunk egy korsával, és beszélgettünk uh, Ásványvíz mellett, szigorúan. Nem, nem Ásványvíz mellett. Szóval, amikor beszélgettünk róla, akkor pont arról beszéltünk mind a ketten, hogy azért itt a tutoriál 30 óráját azt úgy, hogyha egy nyugati oda ment volna, az egy ilyen tizedére tudtam volna csökkenteni egy huszárvágással. Tehát ez egy, egy, egy olyan dolog, az első olyan dolog, amit meg tudtunk volna egyezni, hogy ezt, ezt drasztikusan le kell venni, és szerintem, Hogyha a Square csak egy picit is hallgat ezekre a kritikákra, csak egy tényleg egy picit, akkor a Final Fantasy 13-2-nél, hogyha megtartják ezt a hardcenszert, akkor már az elején sokkal, sokkal jobban, könnyebben és hamarabb be fog tudni indulni a játék, ami már egy pozitív lesz önmagában. Én legalábbis ezt várom a 13-2-től. Igazából ennél a játéknál fog személy, személy szerint eldőlni azt, hogy a ff 13 fejlesztő csapata, hogyha még ők fejlesztik nagyjából, hajlandó-e reagálni, küzdeni, belátni bizonyos dolgokat, és akkor azért láthatjuk a tis 2 nél hogy tudnak extrém dolgokat csinálni, ki tudnak találni jó dolgokat. És igazából ez az én véleményem, hogy meg lehet nagyon rövidíteni a tutoriált, lehet a storyt egy kicsit, kicsit emberi formába önteni, ahogy ne kelljen hozzá lexikonokat olvasni. Meg nekem mindig gondokon, hogy ez a szó mit is jelent pontosan. és persze rá lehet szokni, de megszokni, meg szeretni, az két külön dolog. Én ettől függetlenül, hogy napig is tartom, hogy egy jó játék a Final Fantasy 13 lehetett volna sokkal jobb is, de lehetett volna sokkal rosszabb is. azt hiszem, hogy addig nem veszek észre, amíg, amíg nem játszunk igazán rossz játékokkal az adott műfajban.
4: Ez egy teljesen Final Fantasy 13 hozzá hozzászólás lesz, nem játszottam a játékkal. Ha ugyanaz lesz a harcrendszer a 13-2-ben, akkor what's the point? Tehát a 10-2-t azt sokan nem szerették, de aki szerette, azt pont azért szerette, mert egy teljesen újszerű lendületes rendszere volt, és egy olyan rendszer volt mögött, ami teljesen előtött a tiszta.
2: Uh, meg nem csak a harcrendszert variálták át a 10-2-nek, hanem gyakorlatilag a teljes mission a játéknak, ami gyakorlatilag a feje tetejére borította az egész játékot. Tehát sok minden miatt lehet a 10-2-t színni, de az biztos, hogy a, a, a 10-2-t azt... Uh, Valószínűleg úgy fejlesztették, hogy jó, akkor most ebbe és ebbe és ebbe, egészen biztosan ne legyen olyan, mint a 10. Tehát, hogyha valóban, ahogy az Oldman is mondta, ez lesz a szempont a 13-2-nél, hogy oké, okay, a 10-nél még nem is biztos, hogy ezt úgy, úgy fogták fel, hogy elkövettük ezeket a hibákat, ott lehet, hogy másokból, de más irányba mentek. Ha itt most úgy fogják az egészet kezelni, hogy bizonyos dolgok, amik kritikai észrevételként megfogalmazódtak velünk szembe, most kiavitásra kerülnek, vagy máshogy lesznek kezelve, akkor lehet belőle valami. Ha nagyon-nagyon-nagyon sokat át akarnak venni a 13-ból, akkor én úgy gondolom, hogy a 13-ban magukra haragították a játékosokat, de hogyha a 13-2, a 13 irányvonalán akar tovább haladni, akkor abból lázadást lesz. Tehát az, abból semmi jó nem sül ki. Ez tényleg kezső elhozzászólás lesz, mert én 5 órát játszottam vele, és csak azért,
0: hogy megnézzem, hogy mi, 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 mi ez itt. Tehát én jrpg most már nagyon elvétve játszom éppen most egyel, de az tényleg a kivétel, ami erősíti a szabályt. E, és, és nekem az jött le belőle, hogy ott, ott van egy nagyon masszívan jó harcrendszere volt, nagyon élvezetes, jóval dinamikusabb volt, mint amire számítottam. De, de alapvetően, amikor 5 óra után abban hagytam, az volt a véleményem, hogy ez olyan, mint egy olyan csaj, akivel iszonyatosan jól dug, de büdös a szája, szerteszét hagyja a cucait, és amikor este hazamész, akkor nincs kaja a frigóban. Tehát, na, nagyjából az volt az egyetlen olyan értékelhető pont benne, mert és, és a, a struktúrája meg olyan volt szinte, mint egy, mint egy stratégiai RPG, már mint hogy tehát csata, 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 csata nem volt benne különösebb. Tudom, hogy mondtátok, hogy később ez beindul nagyon soká, Uh, és, és éppen ezért kicsit nem értem, és kicsit-kicsit és abban vagyok, amit másik játékosnak a véleményét lopom el, uh, saját karakteres vélemény hiányában, ő azt írta róla, hogy a, a folytatás, amit ne senki nem kért. Ha, ha teljesen felrázák vagy átalakítják, akkor... Hívhatnák Final Fantasy 15 nek is, akár szerintem. Numero 1, numero 2, ha viszont meghagyják benne azt a világot, meg azokat a karaktereket, amit én úgy látok, hogy, hogy jó, hát, hogy én kiütést kaptam tőlük, az egy dolog, mert ahogy öregszem, ugye egyre inkább kollégán GHZ klasszikus RPG definíciója. Nem tudom pontosan idézni, 15-ször van benne az, hogy buzulnak. És és nekem is ez volt a véleményem arról, hogy hát ez valahogy azért nem nem az én korosztályomnak készült legalábbis. Tehát ha ha, ha viszont mindent kidobnak belőle, akkor, akkor miért nem 15, vagy mit tudom én mi.
3: Két dolgot tudok ezeket mondani, mindig az a kettes, az egyik az, hogy a 14 megbukott, A 14 egy szánalom, amire nem akar emlékezni a Square, mert ugye hát még most is adják az ingyen hónapokat, azért ez nagyon szörnyű. Szerintem a square most legutoljára arra van szüksége, hogy egy újabb számozott ff be mutasson. és a 13 viszont jól fogyott. Most az, hogy hányan vitték vissza a japán boltokra, az igazából mindegy, tehát a 13 az jól fogyott, és szerintem a 13 ben egyrészt megvannak a karakterek, megvannak a koncepció, mit akarnak csinálni, ezzel tudnak most mit csinálni mondjuk két év fejlesztés alatt, azt veszük mondjuk, hogy 13-at elkezdték, befejezték tavaly, mikor? Tavalyi velején, inkább hamarabb, jóval hamarabb, azért egy évig feleztették már ezt, tehát két év felett is azt ki tudják hozni. Még egy 15 nél azért gondolkodni kéne megint, tehát azért ez egy, az egy olyan dolog. Ez egyik, a másik pedig az, hogy szerintem, ha valamit adott az FF13 a FF-sorozathoz, az a harcendszer, az, az, hogy dinamikusan váltasz, úgymond real-time, a, csa- a csapatok között, tehát, és hát a csapat, a jobbok között, a jobb rendszer, gyakorlatilag az FF rendszer sokkal jobban, meg azért kicsit lecsupaszítva, ezt ki lehet bővíteni. És hogyha körülötte minden más jobb lenne, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy a játékosok se úgy álltak volna ehhez hogy az ágombot kell nyomogatni, mert melyik FF-ben nem az átnyomot, hisz az a konfirm, az a megerősítés. Hát persze, hogy az ágombot nyomod, azért ez egy olyan kritika, amit totálisan gyengének érzek, hogy az átnyomod nem. Hát mindig minden egyes kasznak az adott jellegzetes támadását nyomod, hisz mindenkinek csak egy ilyen jellegzetes támadása van, kivéve, hogyha mondjuk elementál támadás van, az egy másik dolog. De alapvetően a, a Melyik szerepjáték az, ahol a harcos nem az átnyomja, ami az ütés, a varázsban nem az átnyomja, ami a kaszt, és a híler meg a hílt. Tehát így le lehet butítani, de hát ott is, ott is van a szimultá, wow, mondta az hátérben háttérben, hát ott is azért le lehet így butítani, ha nagyon le akarjuk, mi akkor is, hogyha nem sikerülne. Szóval szerintem, hogyha a harcenszet megtartják, és egy square nyilatkozatban az volt, hogy a harcenszet szeretné továbbvinni. Lehet, hogy ez csak ilyen sajtó dolog, de ez volt az első sajtó, sajtóközleményben, úgyhogy ha ezt viszik, akkor ebből lehet dolgokat csinálni akkor a tutoriát kérünk, jobb sztorit, és a dizájn nekem tetszik. Nekem az intró, meg az egész, amit eddig láttam, az tetszik. Egy kérdésem van csak az emberekhez, az egész kapcsolatban, hogy miért lenne az gond, hogyha esetleg a DLC-nek csináltak új helyszíneket, és azt esetleg felmerik használni. Mi tudtuk 2002-ben, hogy egy új játéknál milyen, milyen elemek voltak már meg, vagy ez most minden játéknak követelmény, hogy a nulláról kell indulnia? Ha valaki egyszer megcsinálta a játékot, de nem adta el, azokat az elemeket nem használhatja föl. Ez milyen elváros egy játékkal szemben? Ez valami irrealis, modern, eltúlzott valami.
0: Ez volt a vált, hogy tulajdonképpen a DLC-t adják ki. És valamikor a DLC jobb, mint, a, jobb, mint az alapjáték. Ritkán pont, még, még nem vettem meg, direkt meghagytam rá 800 pontot a, te mondtad, és, remél, és megnéztem, és valószínűleg igazad van, hogy kiadom rá a 800 pontot a Bajosok kettő Minervozden DLC. az, az a követ, következő héten megveszem. Majd írok róla, így egy, közel egy év után, <gül> nem lesz túl friss, de, de szerintem az kicsit radar alatt maradt, hogy ez kurva jó az a DLC-e, mindenhonnan azt lehet hallani. Jó, gorjunk, ugorjunk, ugorjunk, a, ugorjunk az utolsó, utolsó témánkra, ami a Nintendo 3DS. Nintendo! Macó, megmondja, hogy Nintendo egészen friss, tegnapi élmény a 3DS bejelentése.
4: Élmény annyira nem mert ez a konferencia, hát... Hozta a, a Nintendo konferenciáktól a idézőjeles minős, minőséget. Még akkor is, ha az idei, tavalyi e 3 az nagy kivétel volt, ma az kivételesen jóra sikeredett. Most is ügyesen meghívták az, az angolul nem, nem tudó vendégeket.
0: Meg, Megállapodtunk, hogy nem blogoljuk ki, úgymond, aztán végülis mégis majdnem az lett belőle, és ezt én csináltam. És. ú, tehát. Így amikor így, így azt várod, hogy most mikor kapsz olyan információt, amit tényleg érdemi, tehát amit hogy leírhatsz, hogy akkor ez, és, és hogy egész végig gyakorlatilag nincs semmi, hanem azt recitálják, recitálják és recitálják, amit már tudunk, és minden mondatod úgy végződik, hogy de ezt már tudtuk, akkor a konferencia nem jó. Az egyedüli mentőv az a Street Fighter-es producer volt az Onosan, be volt tekerve egyértelmű, és ez most nem kritikaként mondom, egyértem be volt tekerve. Tehát jó, hát Amsterdamban ott van fű, legális, olcsó, minőségi, én különösen nem bántom, én valószínűleg nem mentem volna be, betérfelve vagy színpadra, ha már. Igen, igen, tehát a gyenge Japán gancsához volt szokva, és a magas THC tartalommal találkozva elmérte ezt a dolgot.
3: Yoshinori onó az legendásan hülye, tehát annyit kell tudni, hogy egy nagyon jó fejember, de nem tudsz olyan képet találni az internetről, ami nem vigyorog úgy, mint aki éppen három liter alkoholt fogyasztott, vagy éppen nem tudom milyen zöld anyagot tolt magába, és uh, trollkodik a olvasókkal, a szeret, akiket szeret, uh, a játékosokkal, tehát ő folyamatosan egy őrült fazon, tehát ő mindenki, mindenki ez a szerepe.
0: Jó. ettől függetlenül, tehát az, amikor így fölmész egy Nintendo bejelentésre, és azt mondtad az új gépről, és ez a Virtuál Boy 2, tehát ugye, ami esetleg fiatal hallgatóink nem tudnak, a Nintendo legnagyobb hardveres, bukása, tragédia ö, volt a gép, 11 két játék jelent meg rá, és utána ma már, ö, valószínűleg tényleg nem így értette, ettől függetlenül, tehát azért kőkemény, amit lenyomott, és sajnos ez volt a legizgalmasabb, mert hogy a, a, a időpontot megtudtuk, amit egy nagyjából sejtettünk, hogy ez ugye március, ezt tudtuk, hogy március, de azt nem tudtuk, hogy 25 március 25. Az árát hát arról itt vitatkoztunk előtte, vagy nem is vitatkoztunk, itt tippelgettünk, hogy mennyi. Ez így, így nagyjából reális, az kell, hogy mondjam, ez a PSP nyitóár, ha jól emlékszem. Ha megnézed a, a kezdőkínálatot, akkor ott a kép vegyes. Mert az én hatalmas szívfájdalmam, hogy a Ridge Racer kifejezetten csúnya szerintem az eddigi képek alapján, az eddigi videók alapján Namco már megint elővette a gazemberényét, és a 6 és 7 pályáit butította le, tehát nem új rész. Tehát az én sajnálom, egyébként ezt felejtettem el, hogy mivel játszottam Ridge Racer négy jel Dudák, Type, Ridge Racer Type 4 azt évent egyszer előveszem és most a japán csapattal nyomtam végig, és a japán csapat köcsög, hát köcsög! Játszott valaki a japán csapattal a Ridge 4 Nem, de mennyire meglep, hogy ez a játék milyen jól tartja magát még mindig. El fogom vinni csak egy mondat erejéig a beszélgetést, tehát a, a kedvenc Ridge Racer pályám abban a Bander Hill, aki, aki ismeri a Ridge Racer-t és nagyon szereti ti hárman, uh, azt tudja, hogy a Vanderhill abban van, van benne, a, a, mint, mint új pálya. Egy fantasztikus pálya. Benne van a PSP Ridge Racerben is egyébként. Tehát aki, aki, és, abban, és, és egyéb variáció, de a, a Vanderhill variáció az fantasztikus. Szerintem minden idők egyik legjobb árkád a autóverseny pályája. Egy, van benne egy, egy gyönyörű... A, a mindegy, nem. Tehát van benne egy olyan ív, amit ha a végig driftelni, az, az szerintem a videójátékos videójátékos, árkád autóversenyeknek a, a, a nem is tudom. Tehát az ilyen csúcskategóriás orgazmusa, ha azt végig az. Ha ezerszer nem driftelten végig, egyszer sem, de még, még mindig, még mindig, mindig, mindig
2: megborzongok a végén. Az ilyen, ilyen pillanatoknál sajnálom, egyébként hogy nem videópodcast-et nyomunk, hanem, hanem csak hangalapút, mert uh, látatok kellett volna, hogy a, a liquid ilyen átselműt arccal, félig becsukott szemekkel, szinte szónokolva mondta el az, az előbb elhangzottakat, és egyébként annyira jó látni az ilyet. De tényleg, tehát ez val- valami ilyesmi a gémesség, amikor, amikor valaki ilyen szenvedéllyel tud beszélni évek múltán is ilyen dolgokra, és ez tök jó hallani, meg tök látni. Annakért, hogy én nem szerettem a rizsdészet, de ezt jó volt hallgatni, telj- teljes mértékben. Tehát abszolút teljesen volt a 3DS. A Liquid az előbb elmondta, hogy uh, számára a PSP volt uh, téren meghatározó élmény. Uh, nálam viszonylag hasonló volt a DS, és én a 3DS-t nagyon hamar rákattantam. Többek között ebből adódóan én a, a hivatalos Nintendo uh, magazint azt uh, veszem és olvasom. Uh, úgyhogy számon a nyitókínálat olyan nagyon-nagyon nem volt meglepetés, mert ott azért szellőztettek kőkeményen az elmúlt három hónapban. Uh, ha nem is pontosan uh, nyitó volt szó, de a pecsétet mindig oda nyomják, hogy... Uh, 2011 március, 2011 uh, nyár, 2011 ősz, vagy 2011 után, és az ebből nagyjából lehet szűrni azt, hogy mi milyen állapotban van. Tehát sok minden, ami most lett hivatalos, azt azért lehetett tudni, hogy mi, mi az, ami biztosan nem lesz nyitó cím. És annak ellenére, hogy én nagyon hamar rákattantam a, a 3DS-re, uh, én sajnos ezt már két-három hónapja sejtettem, hogy a nyitókínálat az, uh, most lehet szépíteni a dolgot, de nem lesz jó, uh, ellenben rossz lesz. És uh, a nyitókínálat sajnos nem indokolja azt, legalábbis számomra, hogy uh, rohannak ezért a gépért. Uh, és uh, nagyjából most úgy néz ki a dolog, hogy uh, 3 d es az nagyon-nagyon jó játékkínálattal fog rendelkezni, de nem első és nem második hullámban, hanem én úgy gondolom, hogy szeptember től lesz majd érdemes 3 d est venni. Onnantól ez viszont nagyon. Tehát onnantól kezdve fognak jönni azok a címek, ami, ami, ami tényleg uh, érdekes. Tényleg nem csak Rimiekje valamelyik nagyjátéknak, hanem újfis. Uh, és, és, és tényleg olyan cím, ami, ami esetleg már 3D-képességeket is kihasználja, mert uh, csak, hogy egy példát hozzak, egy új Professor Layton címet meg lehet csinálni kétféleképpen. Egyrészt meg lehet csinálni úgy, hogy lekulonozzuk a DSS címeket, és valószínűleg egy standard aladásokat és 70 plusz százalékos értékeléseket el lehet ebben így érni. Meg, meg lehet úgy csinálni, hogy a 140-150 pázlul, ami szokott lenni a Professor Layton játékba, játékban, uh, annak a fele az mondjuk ilyen 3D alapú puzzle. Tehát ez, ez majd mind kiderül a hónapok során, hogy uh, mennyire hajlandóak ráfeküdni a cég és mennyire inkább csak ki akarják szipolyazni az új hardwareben rejő uh, üzleti lehetőségeket, nem pedig a hardware lehetőségeket. Hát én bízom benne, de jelen pillanatban számomra, és nem az ár hanem inkább a nyitókínálat, ez, ez szeptemberre fog beérni ez a konzol, korábban.
3: És akkor ezzel a konklúzióval gyakorlatilag azt mondtuk el, amit minden egyes újonnan megjelenő konzolnál, hogy early adopternek, tehát korai vásállalnak én nem feltétlenül a legjobb élmény, ha csak nem vagy nagyon nagy rajongója az adott gépnek, adott platformholdernek. Szerintem is a 3 d egy olyan, olyan gép lesz, amikor fél év múlva megjelenés után fognak jönni az első olyan címek, amiknél volt ötlet, és egy év múlva fognak jönni azok a címek, ami nem csak ötlet volt, hanem bátorság is, mert látják, hogy jók az eladások. Szóval jövő tavasz lesz az a második hullám, vagy harmadik hullám, aminek már azt lehet mondani, hogy ha tényleg sikeresek lesznek az első címek, hogy itt már tényleg mindenki ráugrott erre a vonatra, ami egyre, szá- egyre gyorsabban robog. Úgyhogy a 3 d nagyon jó gép lesz, Ezt szerintem mindannyian egyetértünk ebben, de kell egy kis idő neki, amíg mindenki ráuglik.
2: Ami számomra egyébként egy picit ijesztő, nem vagyok annyira 3 d de azért mégis csak, hogyha a 3DS-nek a legfőbb berénye az, hogy 3D-s, akkor azért a 3D mégis csak legyen már egy ilyen központi feature. Hogy még a DS-nél az ilyen középcímek is nagyon-nagyon ráugrottak arra, hogy most akkor a dörzsölést meghodják érintőképernyőt, meg akármit kihasználjuk. Tehát emlékezünk vissza, hogy milyen címek voltak akkor a Project ráptól kezdve a, a száll felé a... Josi vagy Körbi volt? Jósi volt az a kb. egy, egy pályás, amikor szállt lefelé az égből, és felhőket kellett rajzolni alá, aztán pedig egyengetni az útját. Alapvetően most, most így nem, nem érezni ezeken a címeken azt, hogy, hogy igen, most a gép főfeature ilyen szempontból ki akarnák használni. Hanem valószínűleg azt akarják, azt a hullámban akarják meglovagolni, hogy nyitó címnek, vagy első fél éves címnek lenni bármilyen új konzolnak a kínálatában, az anyagilag sikert jelent. Ez, ez egyébként egy borítékolható dolog, tehát a legrosszabb játék is a, 10-20 meg fog jelenni, az valószínűleg üzletileg bomba siker lesz annak, aki fejlesztette a játékot, plán, hogyha csak átírta valamelyik korábbi játéket.
0: Általában tényleg minden, minden konzolnak, konzolára nem mondható az, hogy nagyon-nagyon kevés konzol rendelkezik erős nyitó kínálattal. A Dreamcast volt a legutolsó konzol, ami erős nyitó kínálattal rendelkezik, ami nem tévesztendő össze az, hogy volt egy darab erős nyitó cím, az gyakran van. Az, az szinte mindenhol van. Vannak kivételek, ahol nincs. A PS2-nél szerintem nem volt erős cím. Egy darab sem. Ennek még mindig a, ugye, ebből látszik, hogy a konzol sikeressége és a nyitókínálat minősége az nem feltétlenül uh, van egyenes arányosságban egymással. De nem is ezt akarom mondani. Én inkább azt akarom mondani, hogy, hogy én a 3 d még mindig benne, benne, benne látom azt, és nem csak itt, hanem a filmeknél is, meg általában, hogy ez egy gimik. Tehát amit most itt nem tudom, mi a magyar megfelelője a gimiknek segítsetek. HZX a háttérből azt mondja, hogy a szartsága szó jelentése. Nem az a szó jelentése, a szó magyar jelentése egy ilyen, egy, egy trükk... Nem, 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 az az egy... egy, egy nem, nem, egy, egy, olyan, egy, olyan, egy olyan hozzáadott valami, egy olyan, egy olyan, mint a műanyag tejszínhaba tortán, hogy tulajdonképpen kurva jól néz ki, és, és mindenki, minden kívülről isteni, de ha, ha elkezdett hosszú távon fogyasztani, akkor annyira már nem jó. Úgyhogy én, én azt, azt, azt látom benne, hogy, hogy még, még mindig benne nem, nem igazán látom azt, hogy, hogy az, hogy ettől 3D-s, tudom, lehet, hogy jönnek majd azok a játékok, amik ezt kihasználják. Csak a konzol nyitókinátában legalább egy címnek, és te is erről beszéltél, egy címnek illene olyannak lennie, ami azt mondja, hogy igen, tessék, ez a 3D-s játékélmény. És ezt, ezt nem nagyon sikerült a nagy konzoloknál sem megfogni.
3: Nem a kédika rusz lenne
2: az a cím, ami ezt próbálja... Na, nem feltétlenül a Kidikalusz az, az egy brésúter és egy kicsi, hogy TPS uh, keverék lesz. E- ennek egyébként én úgy gondolom, hogy a Kidikalusz a idei kínálatnak a legígéretesebb uh, képviselője. Én a Kidikalusz nagyon-nagyon várom. Uh, én igazából még a likvidet reflektálnék egy picit. Uh, Rövidebb fogom, mert nem akarom, hogy pirász legyen az egész, meg öntöm jelező, meg akármi, de én ugye most konkrétan. Egy olyan játékfejlesztésében veszek részt, ami 3 d is lesz PS3-on, ez a színem óra. Majd amikor akinek lesz lehetősége, hogy kipróbálja és felvegye a szemveget és a játékot a kettődés verzió után kipróbálja a 3D-be, az majd látni fogja, hogy szana fog baszni. Tehát te, konkrétan minden szempontból, és uh, tudom, hogy mindenki szkeptikus, vagy legalábbis az emberek 99%-a szkeptikus a 3D-vel kapcsolatban. Ez semmit nem ad hozzá, ez nem növel játékélményt, de... de... A 3D jó alkalmazása az idővel, és 2011-ben valószínűleg lesz már erre néhány példa, 2012-től kezdve pedig tucatnyi példa lesz erre, nagyon-nagyon-nagyon durván meg fogja a játékélményt növelni. Egész egyszerűen, mert olyan dramaturgiát, olyan látványvilágot tolnak a játékok alá, ami nagyon-nagyon-nagyon fogja elnövelni az élményt. És ebben nem, 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 is, ezt, nem is ezt erről van szó. Én, én ebben nem azt mondom, hogy majdhogy nem
0: biztos vagyok, de én ez az, amit még várok és nem láttam. Ami most van és amit én PS3-on láttam, láttam pár 3D-s játékot, a wipeout, ami nagyon jól néz ki, de fele annyi FPS-el fut. és a wipeout-nál, ha nem 60 FPS, hanem 30 FPS, azt látod. És én ezért várom, én például ilyen szempontból a Keyzone 3-at, én leginkább nem azért várom, mert hogy kizó 3, hanem azért várom, hogy, hogy az, az lesz a, a definitív 3D-s shooter, ahol megmutatják azt, hogy, hogy, hogy mit lehet csinálni FPS-ben ezzel a technológiával, amit például a Call of Duty nem tudott megmutatni frame rate problémák miatt, ami, ami nem volt szörnyűséges, de konkrétan például ahol, ahol kinézett, Na, mindegy, ebben nem akarok belemenni. Van a, a eurogamer a Digital Foundry, látogassatok el, van egy négy oldalas cikkról, amit én nem fogok összefoglalni. Ott látni fogjátok, hogy a Call of Duty-nak a 3D-s implementálásával mik a problémák. Magyarán szólva erre várok, hogy valaki elém tegye, elém tegye a... a játékok avatárját ilyen szempontból, mint hogy szerintem az Avatar volt ez nekem az egyetlen olyan 3D-s film, ami úgy volt meggyőző 3D-s filmként, hogy leültem, és, és úgy tartottam természetesnek, és amikor megvettem Blu-ray-en később, és megnéztem, hiányzott az, hogy miért nem 3 d ez, 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 ez itt a probléma, és, és, és én várom azt a játékot, ami meggyőz. Lehet, hogy a 3D-es lesz az, lehet, hogy, hogy a PS3 lesz az a Killzone 3-mal, vagy, vagy egy későbbi, későbbi PS3 címmel, Egyelőre nekem ezt még nem adták el. No, szerintem itt az a pont, ahol akár nyugodtan le is zárhatjuk ezt az egészet, mármint a januári adagunkat, februárban természetesen visszajövünk, és februárban is lesz miről beszélni, hiszen itt a nyakunkon a PSP2 bejelentés, és itt a nyakunkon a PS Phone bejelentés, amiről szintén, és olden azt mondja, hogy valami verekedős játék is kijön, aminek Capcom van a címében, ami rajta kívül minket nem nagyon érdekel, de ennek ellenére őt
2: nagyon, tehát örüljünk vele együtt, februárban visszajövünk, sziasztok!